0: Nuestro invitado de hoy es el padre Ernesto María Caro. El padre Ernesto es emprendedor, fundador, autor, conferencista internacional, doctor en Mariología y exorcista de la Arquidiócesis de Monterrey. Es pionero de la evangelización digital en América Latina con la fundación de Evangelización Activa, una plataforma con más de 20 años en línea para la formación católica. Es fundador de Vivir en Cristo, un movimiento familiar que se ha extendido a varias diócesis de México y Estados Unidos. Y además, es fundador de las Hijas de la Visitación de María, una congregación de vida consagrada que tiene la misión de anunciar el Evangelio con la alegría de María y muchas otras cosas que platicaremos más adelante. Por lo pronto, te dejamos con el episodio. El podcast católico
1: en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia.
0: Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que
1: Jesús les pedía.
0: Esto es Testigos.
1: Padre, bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. No, gracias a ti, Hernando, que me haces el favor de, de padre, invitarme. Padre, no es secreto que desde que... Te comentábamos ahorita antes del micrófono, este proyecto lo veníamos sembrando desde hace fácil unos ocho meses. Seis ocho meses, sí. Seis ocho meses y estabas en la lista de los invitados desde que la idea se concibió. Entonces, estábamos esperando Para este nosotros es un honor, sí. Estamos muy emocionados. Entonces, muchas gracias. Y aquí empezamos, padre. Rápido. Este, no, no empezamos calentando la platiquita, nos vamos directo. directo. Y quisiera empezar con esta pregunta, padre, porque eres un hombre ya de, de bastante experiencia, gracias a Dios tienes aproximadamente unos, que serán unos 40 años que, que le dijiste en serio que sí a Jesús, casi 30 de, de ministerio y las montañas de proyectos que has hecho, ¿no? Entonces, has vivido un montón de cosas. De todos esos proyectos, de todo ese montón de cosas, ¿qué es lo que más te ha marcado y que sientes que más ha impactado tu vida y que ha hecho lo que hoy es el Padre Ernesto?
2: Bueno, yo creo que tendríamos que empezar desde... Desde mucho antes. O sea. Antes yo, yo puedo decir que, como decimos hoy, ¿no? Conocí al Señor, o sea, tuve esa experiencia de, de ingresar ya a un cristianismo vivo, ¿verdad? A través de la oración, la palabra, etcétera, Pero Dios me ha perseguido toda mi vida. O sea, no puedo, no puedo decir que de repente ¿verdad?, yo venía de la Raval y Ajá. de repente Dios, un San Pablo, ¿verdad? No. Quizás como San Pablo, yo vengo de una casa pues de, que llamamos de cristianos católicos eh, eh, practicantes, ¿no? o sea, misa, confesión, todo este tipo de cosas, ejercicios espirituales, en fin, todo este tipo de temas. no. Pero yo recuerdo desde, desde muy joven, primero, bueno, pues mi gusto por la música me llevó a participar de un coro, el coro del refugio, que eh, a, apenas empezaba, mi hermana era la que estaba ahí en el mitote, ¿verdad?, y cuando yo llego y vi pues, que pues, había muchas chicas y todo el rollo, dije: Pues de aquí soy, ¿verdad? Yo ya para ese tiempo tocaba la guitarra y me incorporé, ¿no? Con el paso del tiempo, el director se va y yo me quedo, ¿no? Y bueno, así empezó un poquito mi contacto ya más directo con la iglesia, ¿no? Estamos hablando 17, 18 años, ¿ok? En ese tiempo, eh, eh, bueno, pues sigue mi vida más o menos ahí en la parroquia, todo este tipo de temas. Me me recibo a los 21 años, 20, 21 años, sí, más o menos a los 21 años, y entro a trabajar a una empresa que se llama Yondir. Uh -huh. Ahí en Yondir, pues, eh, haré una gran amistad, que todavía somos súper amigos, con Ulises Victoria, que también tocaba la guitarra, después tocara conmigo, ¿sí? o se haría conmigo muchos proyectos, en fin, muchas cosas, ¿no?, que hicimos juntos. Él estaba de novio en aquel tiempo con una chica protestante. ¿no? Y entonces... Eh, vino un grupo de una universidad americana que evangelizaban a través del canto, ¿sí? Entonces, un yo, pues, un, un amante de la música coral, ¿verdad? Y de, en, sí, de la música, pero de la música coral, ¿no? Y estos cuates eran, pero, buenísimos. Los americanos no tengo mucho que decirles, ¿no? Me impactó fuertísimo, ¿verdad? La manera de predicar, ¿verdad? O sea, realmente ellos cantaban y... Eh, como pasa, ¿no? y tenían un predicador ahí que entre canto y canto pues te iba aventando la, uh -huh. el mensaje, ¿no? Y bueno, conmigo pues yo afianzado en mi iglesia no, no, no se podía mover ni un, ni un ápice, ¿no? Uh -huh. Sin embargo eso pum abrió mi mente a la evangelización, ¿verdad? O sea, para esto, bueno, te digo, Dios venía a manejar, tratando Lo conmigo, yo, ya, yo ya estaba metido en el tema de la de la, de la palabra. Ya para ese tiempo yo ya conocía al Señor, ya traía todo este rollo, pero bueno, ahí seguí un poquito en este tema, pero bastante inactivo. Yo seguí con el coro del, del refugio y en ese tiempo la renovación no era muy bien aceptada. Hablo con mi director espiritual, me dice: No, mira, yo te diría que pues le sigas aquí porque querían que yo dirigiera el ministerio de música de la diócesis. Okay. Pero todavía a nivel de diócesis no podríamos hablar que existía esto. O sea, había un grupo muy grande, en purísima y querían que yo fuera a dirigir ese coro, ¿no? Y animar a todo este ruido. Hablo con mi director espiritual, y entonces me dice, mira, la verdad es que todavía a nivel de iglesia no sabemos qué ruido con estos amigos, ¿no? Entonces yo te diría, sigue aquí mejor, mientras esto toma otra, otra dirección. ¿no? Entonces yo seguí en la parroquia, pasé el evento este del, del concierto, y entonces dije, híjole, esto está padrísimo. Yo ya tengo el coro. Y para esto, pues, todo lo que yo ya venía trabajando en, la, en el en mi corazón, lo que, bueno, lo que Dios venía trabajando conmigo en el corazón, nace una sed de evangelización, una sed de, de comunicar el mensaje y sobre todo pues utilizando los medios de ese tiempo. Entonces, eh, dije, pues, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Y empezamos haciéndolo en las Navidades. Entonces... Eh, para esto, pues, hicimos algunas rifas y algunas cosas. Siempre, papá, pues una de las grandes sencillas de mi papá es no hacer las cosas mediocremente, sino te vas a meter duro, ¿no? Entonces compramos un super equipo en Estados Unidos, micrófonos, bocinas, tocho morocho, ¿no? Profesional. Y, ¿no? Profesional. O sea, lo sí. más profesional posible. Y entonces íbamos a. durante todo el periodo del Adviento, ¿verdad? Nos íbamos con ciertos, ciertos días, íbamos y nos instalábamos en la calle, pedíamos uh -huh. permiso pues a una farmacia o alguna una parte para conectarnos y ahí hacíamos exactamente lo que yo había visto en ese lugar. De hecho, compré sus dos discos, ¿verdad? Los discos que uh -huh. tenían nuestros amigos, ¿verdad? Brutos, ¿verdad? Y entonces, pues, repetíamos esta experiencia, ¿no? Algunos con algunas canciones de ellos y bueno, pues era tipo Navidad y todo este rollo. Pero aprovechábamos para hacer un pequeño mensajito. Y digo, aprovechábamos, pues, Quimosabi, ¿verdad? Porque el único que estaba del coro, pues, ellos cantaban, ¿verdad? Uh -huh. Pero, digamos, el único que había entrado en este proceso de conversión y al que le ardía este rollo, pues, era mí. Entonces, ellos cantaban. Los cantábamos, ¿verdad?
1: Pero yo,
0: Pero
2: yo predicaba, ¿verdad? De ahí,
1: este... Oye, padre, te, puedo interrumpir? ¿Te sí, voy a interrumpir sí, sí. un
2: poquito ahí y yo
1: creo que te vamos a estar interrumpiendo no, de no, repente. No. Compran todo este equipo, sí. ¿no? Lo compran en Estados Unidos. ¿De dónde sale el dinero para comprar ese, ese equipo? Te decía, hicimos
2: unas, hicimos unas rifas. Bueno, bueno, pero algunos, para hacer las rifas... Bueno, eh, algunas señoras este, mm. nos, nos ayudaron con un poco de, de dinero, ¿verdad? Y se compró un equipo que era para la parroquia en un mm. momento determinado. De, de ahí lo interesante es el siguiente proyecto, que va a ser mi primer proyecto que... Finalmente no, no termina en lo que se esperaba, ¿no? Okay. Esto me lleva, o sea, bueno, estando en este en este asunto de nada los en, en Navidad y uh -huh. todo este rollo, Mario Garza, que fue el que me había metido al tema de la renovación, me dice, oye, queremos formar más o menos lo que tú tienes, pero ahora con gente uh -huh. que, que tenga ya el, el espíritu, fuego. el fuego, ¿no? Y entonces así es como nacerá lo que después será la Comunidad Chalomba, un ministerio de música, pero dedicado a la evangelización. Entonces ahí sí pusimos todos los cantos que yo había escuchado. Uh -huh. Se juntó un montón de raza, los estuve practicando durante varios meses. meses. Y nace un ministerio de evangelización ya formal. Ahí unas señoras de la Corona del Valle, para ya comparar el equipo grande, el equipo que usaremos después, eh, nos donó unos jarrones chinos. Okay. Y eso fue lo que rifamos primero. ¿no? Okay. Y con eso obtuvimos ya el, el dinero. Además, pues ya te estoy hablando que para esto ya tendríamos unos 24 años. Entonces, mucha raza ahí también ya trabajaba. Y pues, ahora le pónganle, mm. ¿verdad? Y entre todos.
1: Y, y le tocó a usted también sacar de su. Pero bolsa. por supuesto,
2: siempre me ha tocado. <risa> digo, todavía está la fecha.
1: ¿Cómo, cómo le hace para, para aventarse? Porque estamos. O sea, a. Yo creo que hay mucha gente que quiere hacer proyectos, que quiere hacer cosas, y muchas veces se detienen por el miedo a tener que sacar, Desembolsar. sacar de, de, de la bolsa, ¿no? ¿Qué pensaba usted?
2: Yo siempre he creído que cuando tú trabajas para el Señor tienes que confiar en Él, o sea que Él es el socio, ¿no? Entonces... Mayoritario. Eh, sí, 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 <risa> pues él es, él es el dueño, nosotros trabajamos para Él. Y entonces con esa confianza, o sea, bueno, después de más o menos, y no creas que así que como que lo medito mucho y lo pongo mucho tiempo en oración, o sea, como que dentro de mí hay una presión hija pelo, que quiero, ¿verdad? Entonces, pues, yo he pensado lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesito? No me importa cuánto cueste, ni de dónde lo voy a obtener. Esto es lo que se necesita para que esto funcione, porque si no, entonces, ¿para qué te metes? Lo que platicamos hace rato. Sí, o sea, tengo aquí en, en México muchos coritos ahí.
3: Uh
2: -huh. uh, y, y tú dices, no, cámbiale. ¿verdad? O sea, te una canción, ah, ahí está bonita. Ya, bórrale, ¿verdad? O sea, no, no es algo que tú quieras traer en tu estudio. Te acuerdas de, lo que te, de la nueva opción, ¿no? Uh -huh. O sea, algo que yo digo, quiero poner este disco cuando dan los discos. Yo quiero ponerlo y oírlo todo el día. Porque me encanta. Uh -huh. Me fascina. O sea, me llena el corazón, me llena los oídos, me llena todo. Para eso hay que meterle lana. ¿Ya? ¿cuánta? Claro. La que se necesite. ¿Sí? O sea, ¿qué se necesita para esto? Y buscar los medios para... Y buscar. Dios acerca los medios. Uh -huh. O sea, te, les voy a platicar cuando pasamos, cuando fuimos a, a... ¿Cómo se llama? Cuando estábamos buscando el dinero para el equipo. ¿eh? Bueno, resulta que no se completó el dinero. Entonces, nos faltaban... No sé cuánto dinero. Voy a decir un número. Uh -huh. Voy a decir 50 mil pesos. ¿verdad? ¿De aquel tiempo? Te estoy hablando de hace 40 años. Uh -huh. en la y el, el que se atravesó con el crédito, pues ya saben quién es, ¿verdad? <risa> Yo soy el que estaba atravesado con ese crédito. Entonces le digo a la raza, oigan, raza. Nos falta. Falta raza. ¿Qué hacemos? Entonces, también hicimos una pequeña cooperachita y entonces compramos eh, cuero. Uno sabía trabajar un poco el cuero, entonces los grabó. Otro hicimos pastas para, de cuero con esto, mandamos enmarcar unas litografías muy bonitas que compramos y dijimos, vamos a venderlas en Estados Unidos. ¿Verdad? Y entonces, pues, así le hicimos. ¿verdad? Y ahí vamos otro amigo que también de él aprendí una de las lecciones más importantes de toda mi vida y aprendí en ese viaje. Llegamos a la aduana de aquí para allá ¿Cuál es la lección, padre? Ahí va. Ah, ok. <risa> entonces, llegamos a la aduana y pues, ¿qué traen? Yo siempre he sido muy honesto en el asunto, le Ajá. digo, traemos unos cuadros que queremos llevar para, este pues, nos dedicamos a la evangelización y queremos ¿Hasta evangelizar. Dónde, ¿Hasta dónde iban? Íbamos, íbamos a Dallas. A Dallas, ok. ¿Mm? okay. Porque ahí él tenía, una, él tenía familia, uh -huh. entonces... Pues si hay que pagar, pues vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Yo siempre la tarjeta de crédito está a la orden. <risa> luego ves cómo ¿Lo, paga. ¿no? ¿lo, luego la solucionamos. <risa> Entonces, bueno, pues ya llegamos. Ya se acercó el Vista y dijo, ah, qué más nah, Ni preguntó más. Dijo, pásale. Pues fuego. Vámonos, ¿no? Llegamos... Pues uno tiene otras ideas, ¿no? No, ahorita vamos a llegar y pues todos, la familia, Ajá. no, hombre, está bien bonito, no, hombre, se van a vender ¿Cuánto? con ganas, ¿verdad? Y entonces, no, pues en las tiendas. Y sí, a la gente que se los ofrecíamos en las tiendas, pero finalmente decía, pues necesito factura, necesito un recibo, pues uh -huh. no tenemos nada. No, pues no. Entonces, bueno, pues vamos a pedir permiso en la iglesia en donde iba la familia esta a misa. Parecían nos daban permiso de venderlo ahí. Total. Nosotros llegamos un jueves, el viernes estamos ya en la tarde ahí, el sábado en las misas también, el domingo en la mañana ya habíamos vendido, no sé, dos cuadros y tres fundas y un cinturón. Uh -huh. Y yo le decía a Carlos, no, Carlos, esto ya valió queso, ¿verdad? o sea, <risa> ya valió queso. ¿verdad? No se va a vender. Y, y Carlos decía, él, no hombre, un tipazo, ¿verdad? El, mucho más avesado en la fe él había entrado antes que yo y un hombre de una fe increíble un, un cristiano tremendo no hombre hermano ten fe era la casa de sus familiares ten fe Dios nos va Dios nos va a socorrer está bien pues domingo en la mañana primera misa nada segunda misa nada la tercera misa este se da el aviso se vende una o dos cosas. Y una señora dice: Oigan, muchachos, ¿saben que en la tarde va a haber una reunión de no sé qué rollos en no sé qué iglesia? Y probablemente ahí les ir. puedan ir. ¿no? pues era, Nosotros nos regresamos el lunes. ¿no? Yo tenía que rezar a trabajar. Entonces, ahí vamos, ¿no? Pues ya instalamos nuestro tinglado. Oye, maestro, parecía brisca. No nos dábamos. ¿Acepta cheques esto? Bueno. Metemos todo. Se vendió, no se vendió todo, pero se vendió muchísimo. Ok. ¿verdad? No, hombre, pues en bolsas y guárdatelo por aquí. <risa> llegamos, llegamos allá a la casa en la noche y entonces, pues vamos a contar cuánto, Ajá. cuánto había ahí, ¿verdad? Bueno, había, decíamos 50 mil pesos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, había 50 mil pesos más la gasolina de regreso a la casa. Así, medido. Ni un centavo más ¡Wow! O sea, justo, justo lo que necesitaba. Exactamente. No nos dio más. Dios les dijo, ¿Sí? ¿eso es lo que necesitas. ¿Eso es lo que necesitas? Ahí está. Están. Lo demás lo dejamos así para que se fuera vendiendo y ya nunca supe en qué terminó este rollo porque mi preocupación era eso. Tú lo más uh -huh. ya estaba, era fondo perdido. Entonces yo aprendí eso allí. O sea, Dios, el proyecto es de Dios, Él quiere esto, entonces tú tienes que tirarte en fe. En fe. Sí. ¿Cuánto se necesita para esto? ¿Verdad? Un millón de pesos. Órale. Y los hombres de fe hacen eso. Hace algún tiempo yo fui a predicar a Alabama y tuve la oportunidad de conocer EWTN. Y ya la hermana, todavía vivía la hermana, pero ya no la podías ver. ¿no? Total, nos enseñaron ahí toda la instalación de EWTN y nos contaron algunas, algunas de las anécdotas la hermana, ¿va? ¿no? Uh -huh. De cómo funcionaba esto, que yo ya, ya sabía, pero a, a esos niveles, no. Uh -huh. Necesitaban un satélite, no. Se iban a conectar con un satélite, pero para conectarse con un satélite necesitaban un aparato que costaba, creo que como 700 mil dólares. ¿Dólares? Wow. ¿Sí? Uh -huh. dólares. Entonces, pues una de las gentes de la hermana fue... A la compañía, total con descuentos y todo, se los dejaron como en 500 mil <risa> dólares. ¿Sí? Oiga, hermana, pues fíjese que así ah, dijo: cómpralo, ¿Eh? cómpralo, Dios va a proveer. Haz sí. todos los tram. Cuando tengamos que pagar, vamos a tener el dinero. Por lo pronto, haz el pedido y que nos lo manden. Sí. 500 mil dólares. ¿Sí? Bueno. Cuelga a ella, ¿verdad? Como a las tres horas le dicen, hermana, este tiene una llamada de no sé uh -huh. dónde, ¿verdad? Y entonces le dice, sí, dígame. Oiga, oh, hermana, pues fíjese que yo he querido hacer, me, me, me gusta mucho su programa y bla, bla, bla. Entonces queremos hacer una oferta para su programa. Entonces, ¿qué necesita? Y así... Con todos los pelos, ¿verdad? ¿eh? 500 mil. Necesito 500 mil pesos para conectarnos con el satélite. Dije, le dice el señor, ¿a dónde le mando el cheque? ¡Sas! ¡Wow! Sí. Entonces, si tú que estás oyendo este, este mensaje y Dios te mueve algo, no te pares por el dinero. El dinero, créeme, que no es importante, el dinero no es importante. O sea, lo importante es qué quieres hacer tú por el Señor. Uh -huh. Lo demás, él, él lo irá haciendo. Así ha sido mi vida siempre. O sea, Él pone una idea en mi corazón y yo me lanzo al ¿no? el colegio.
1: El colegio. Uh -huh.
2: ¿Qué necesitábamos? Ya no cabíamos donde estábamos. ¿no? Pues necesitábamos invertirle 5 millones de pesos. Para remodelar un colegio que nos daban. Uh -huh. Pues vamos a conseguirlo. ¿verdad? Ok. Pues llegaron cinco 5 millones de pesos. Y luego pues hay que pagarlos, ¿verdad? Y, y aquí nada más para poner a la gente un poquito en contexto. ¿Cómo
1: nace el, el colegio Arge? Porque es un colegio católico y tengo muy buenas... Justamente entre semana platicaba con algunos amigos de, de ese colegio y
2: todos me dijeron, excelente colegio. Sí, bueno, pues eso otra vez nace... Para mí, bueno, voy a decir algo que a lo mejor no sé si esté bien, pero pues esa es la verdad, ¿verdad? Mi inspiración ha sido los hermanos separados. Porque ellos hacen cosas que nosotros no hacemos. Y si lo hacen no, muy bien. Sí, a eso me refiero. O sea, yo vivía en Dayton cuando hice el doctorado. El doctorado sí. Bueno, pues ahí tuve la oportunidad. Yo vivía en una parroquia que tenía un colegio, ¿verdad? Y me estacionaba ahí en la universidad. Había una parroquia para no pagar el estacionamiento de la universidad que estaba pegadito. ¿eh? También tenía un colegio. Ambos colegios, un desastre moral. ¿No? Tuve la oportunidad de conocer allá. pues Bueno, ya ven que allá pues, es mucho más abierto el trato con los sí. hermanos separados y todo. Entonces tuve la oportunidad de conocer algún par de colegios también de hermanos separados. Y yo decía estando y decía, no puede ser. O sea, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no podemos tener un colegio donde la Biblia sea el instrumento que guíe? ¿Por qué no podemos enseñar y hablar de Jesucristo? Y entonces me puse a ver si estábamos impedidos por la ley, y no, ya se había liberado ese artículo. Entonces, ¿por qué no hacer eso? Crear un colegio en donde la Sagrada Escritura estuviera incluida en la formación. Uh -huh. Y que todos los principios rectores del colegio fueran extraídos directamente de la palabra. Y así nace la idea de crear Arge. Cuando llego a la parroquia de la, de la Natividad como párroco, había un, un jardincito de niños. Uh -huh. Y bueno, pues empezamos ahí con, el, con la experiencia y pues que empieza a funcionar. ¿verdad? Y pues de ahí que les digo, chivo, debe ser yo uno que me metía, créanme, que no me hubiera metido. ¿verdad? <risa> les digo, problemas financieros, ahorita estamos con el tema de la pandemia Ajá. y el otro día me decía uno de los socios, ¿verdad? realmente es una acebra pero uno de los asociados, que es mi mejor, uno de mis mejores amigos porque de repente también no crean que soy así el hombre de la fe inquebrantable ¿verdad? entonces de repente digo, híjole ¿cómo vamos a salir de esta? Verdad? y me decía Enrique, de peores hemos salido, vamos a salir y él es un buen financiero y arreglando las cosas, ¿no? Entonces, y así, si hablamos de unción activa y si hablamos de las hermanas y si hablamos de lo que tú quieras, a mí el dinero nunca me ha detenido. Uh -huh. O sea, Oye. porque no es el problema. El problema es que nos falta gente que quiera hacer las cosas por el Señor. Exacto. Y a lo mejor tiene miedo y decir, híjole, no. Si te vas a meter, hermano, hazlo con todo. Es para el Señor. ¿Sí? No puedes hacer Cosas chafas. Ahorita lo que les decía, oye, qué buen estudio tienen aquí, ¿no? <ríe> qué buen equipo tienen. O sea, esto es lo que hace que la gente aprecie, porque queramos o no, ¿verdad? Dentro de la teología de, la, de, 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 de lo hermoso, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, que es toda una teología, ¿no? Porque el buen pastor, cuando lo leemos en griego, dice: Ego, mi jopoimenjo calos. Calos puede ser bueno o puede ser hermoso. Entonces, de ahí viene toda esta teología, ¿verdad?, que, que tiene que ver con lo, lo, lo hermoso. Y por eso el hombre, ¿sí? naturalmente, por esa gracia que Dios le ha dado, aprecia lo bueno, lo hermoso. Y por eso decía San Agustín, ay, eh, perdón, por eso dice San Agustín: Dios te atrae naturalmente porque es sumamente hermoso. Es la hermosura, es la perfección, es la belleza total. Uh -huh incapaz de que el hombre pueda pensar en eso. Y por eso cuando ves un paisaje, cuando ves una flor, cuando ves un cuadro, uh
3: -huh.
2: aún podemos pensar en pintura existencialista, un Picasso, una cosa así, cuando tú ves la combinación de colores y no, nomás tiro rayas. No, uh -huh. hay que, bueno, hay que saber apreciar un poquito algunas cosas, ¿no? Pero es lo hermoso, ¿verdad? Los castillos, lo que hoy decimos patrimonio de la, de la humanidad. ¿Por qué? Porque eso es verdaderamente hermoso. O sea, Dios requiere lo hermoso. Y ahí decía y con esto termino un poco este comentario, porque te digo, el padre enfrente de un micrófono. aquí no, es,
1: es el invitado.
2: El, no el padre, estando en, en el seminario el padre, que en paz descanse el padre Hinojosa, Juan José Hinojosa, uh -huh. decía, para el Señor... Lo, a, al Señor, lo que se le debe. Aunque se deba, lo que se debe. ¿Sí? O sea, diciendo, si quedas a deber, no importa, pero dale, por ejemplo, ibas a comprar un ornamento. O sea, no conocemos muy bien la liturgia, desgraciadamente, en la iglesia, ¿no? Y entonces no apreciamos algunas cosas y le damos valor a otras, ¿no? Pero todo en la liturgia nos habla de esta belleza. Las flores, el ornamento. Los cálices, ¿verdad? a el veces decimos El evangeliario. A veces decimos, oye, y gastaron tanto dinero en esto, pues, por ejemplo, un evangeliario, ¿no? Alguno de los que usa el papa, ¿no? Cubiertos uh -huh. de oro y diamantes, y dice, ¿sabes lo que está allá adentro? ¿Sabes uh -huh. qué guarda ahí adentro? Eso es lo valioso, ¿no? Entonces, cuando tú ves desfilar el evangeliario así, o sea, automáticamente tu, tu mente debe de asociar a la palabra, ¿no?, que está ahí adentro. O sea, lo que va cruzando por ahí, es el rey vestido de diamantes, de Hermoso. oro, ¿no?
3: Ajá.
2: Entonces, no te detengas por cuestiones de, híjole, no es que no me alcanza a pagar un micrófono. O ya andas comprando el micrófono chafarrafa, ¿verdad? Se <risa> me que... No, pues te van a cortar inmediatamente. Sí, claro. Bye. Claro. ¿Ya? sí. Que es precisamente
0: lo que buscamos en estas pláticas. Eh, y qué bueno que nos lo dice usted. O sea, ser lo más
1: profesional posible... Tú dale, y si ya tienes el proyecto pues y, de, de ese golpe de fe. O y, sea. y lo vemos en, en, en los ejemplos de los santos. San Juan María Vianey, ¿qué hacía con sus parroquias? Él podría andar trozo a rapastroso y comía puras papas, y, pero su parroquia hermosa, las estatuas cubiertas con eh, terminaciones en oro, los cuadros, no se diga todos los elementos litúrgicos. Era algo que... Para el Señor. Bueno. Para el Señor. Sí. Oye, oye, padre, y... Con todo esto que, que has platicado, yo veo un común denominador, que es siempre estás viendo también qué están haciendo otros que estén haciendo mejor que nosotros para ver cómo nos ponemos, ¿no? Eh, eh, es, es, veo algo así como común denominador. Y creo que muchas veces nosotros mismos nos privamos de eso por el hecho de decir, no voltees para allá porque son otra fe, son otra cosa, pero yo veo que tú estás... Tú es, es algo que está en todos tus proyectos o al menos de los que has platicado hasta ahorita. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso o qué consejo nos puedes dar? Y lo quiero traer sobre la mesa porque incluso nosotros, este proyecto viene de inspiración incluso de proyectos seculares. Uh -huh. Pero que dices, el formato es atractivo, es bueno,
2: vamos a replicarlo en un tema de fe, ¿no? Claro. O sea, el... El tema, digo, no es, no es mío, ¿verdad? O sea, hoy... En, eh, si uno va, por ejemplo, el iPad está principalmente enfocado en este, en este tipo de, de, de enseñanza, que son los proyectos exitosos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se analiza el proyecto, se ve de dónde venía, qué fue lo que llevó a que una cierta empresa estuviera en un problema, y luego cómo lograron sacarla, ¿no? Entonces, eso dice, ay, caray, eso se parece un poco a esta situación, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar... A los exitosos. Aquí en México buscamos a los chafos. O sea, porque pues ya pues no tengo dinero, bueno, pues... O sea, como decir hay lo que sea. Sí. no Eso no funciona aquí. Eso no funciona aquí ni en ninguna parte. Entonces, ¿qué están haciendo que sea exitoso? ¿Sí? Si tú ves esta iglesia de Houston, este... El, el community... La de Houston es la. Este ah. de, de, de predicador que muy importante. Oh. Yo ahí si sí no me la sé. Híjole, si se yo lo o sé. Sea, ahorita, se me ahorita, fue. ahorita Joel, Joel, Joel Austin se llama el, el predicador. Ah, okay. Okay. Joel Austin. Bueno, este tipo, igual, esta es la característica de este rollo, ¿no? O sea, empezó con una iglesita, como empiezan los protestantes, ahí se la fue llevando, se fue siendo grande, y en un momento en que ya no cabían. El, el gobierno pone a remate, una iba, necesitaban deshacerse de eso, de un gimnasio, de una arena que tenían. Uh -huh. Y entonces en las negociaciones pasaron, no sé si de 15 millones de dólares, finalmente la remataban creo que en 2 millones y medio de dólares, una cosa así. ¿no? Total, pues, el pastor le dijo a su comunidad, oye, necesitamos juntar esta, y así, y pa, 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 pa. y finalmente compraron un auditorio que no se usaba, ¿no? en dos millones y medio de dólares. ¿no? Para cómo se llama, hoy en día, ese auditorio alberga casi 20 mil personas, ¿verdad? con la tecnología que no te puedes imaginar. Llevarlo a eso les ha costado 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. Uh -huh. Yo le decía a, un, a una persona, ¿no? ¿tú cuánto crees que este, este pastor levanta ahí? El entrar es gratis, uh -huh. el estacionamiento no.
3: Uh
2: -huh. Debe de tener, como todos, una tiendonona de, de, de Biblias y sí. regalos de cosas religiosas que no te puedo imaginar. Y por ese lugar circulan alrededor de 75 mil personas cada semana. Y llena. Ajá. Uh -huh. Y tú te das por bien servido. Yo, por eso a veces no me... No, no, no les quedo bien a la gente porque somos unos conformistas de lo peor en las cosas del Señor. Haces un evento para jóvenes, hace mucho tiempo. Me invitaron a predicar. Y llenaron el... El auditorio del Regio Montano. Dos mil personas. Una mm -hmm. cosa así. Ahora ¿eh? los organizadores. No, no tengo ganas. No, bruto, dos Dos mil personas. Y le digo, ¿saben qué? No se sientan así, fracasaron. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Le digo, somos una universidad con cinco de las grandes universidades. ¿Sabes cuántos estudiantes hay aquí, en esta edad? Así, por bajita en la mano, 200 mil. Por bajita en la mano. Y tú te sientes súper contento porque trajiste 2 mil. Eh, como, eh, cielo Abierto sí, se traen todo financiado es gratis uh -huh. todo pagado por personas de allá uh de -huh. México ¿eh? se traen a las mejores bandas es una hora santa animada no uh -huh. no sé si hayan ido sí, sí, a, una, sí, sí, sí. a un claro. cielo abierto cada año sí. el último cielo abierto cinco mil seis mil sí. o sea qué pasa o sea necesitamos incidir ciertamente en esquemas, en modelos. Me decía ayer, no, lo que pasa, porque él decía, tú haces un concierto con Marcos Witt y se te llena. Dice, sí, pero ahí pues no es así como que de, 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 de solemnidad ni nada, o sea, vas a un concierto. Y nomás que sales ahí con el corazón bien prendido, ¿eh? sí. Entonces tú dices, a ver, ¿de qué se trata esto, no? ¿De qué se trata? Si tú no entiendes de qué se trata la evangelización y cuál es la misión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, estamos perdidos, pero perdidos. Uh -huh. Entonces, la liturgia, sí, muy bien, hay espacios para la liturgia y hay espacios para un concierto.
3: Uh -huh.
2: Hay espacios para la evangelización, decía el Papa, ¿verdad? O sea, la misa, como que él decía, la misa no es el espacio adecuado para hacer una larga evangelización. Entonces, hay que crear esos nuevos espacios. Pero esos nuevos espacios pues tienen que ver con lo que ahorita platicábamos, ¿no? De lo que te decía ahorita de acción activa, o sea, uh -huh. ¿cuáles son esos espacios? Uh -huh. ¿En dónde se junta la gente? ¿Dónde empezó a predicar Pablo en, Corinto, en, en, en Atenas?
1: ¿Dónde? ¿Te acuerdan? En, en el... Sí, cuando les habla del Dios, del, del Dios desconocido, ¿no? En sí. el aerópago. En el aerópago.
2: Uh -huh. ¿Quién iba al aerópago? Los paganos. Y los filósofos, ¿verdad? O sea, ah, bueno. iban a huir ahí, ¿verdad? Y todos estaban súper atentos, dice, hasta que llegó al tema de que Jesús estaba vivo. Dijo, no, hombre, estamos en otro día, porque Jesús ya, ya te la fumaste, ¿verdad? Oye, pero de ahí nació la iglesia. Porque un grupo, no todos, pero imagínate todos los que estaban ahí en el aeropuerto, un grupo se le pegó y de ahí empezó, ¿verdad? Los cautivó con el mensaje. Los cautivó con el mensaje, aunque ya la parte filosófica de los filósofos que iban ahí por las cosas interesantes ya no hicieron caso. ¿Dónde? ¿Cómo? Uh
3: -huh.
2: ¿Qué? ¿Sí? O sea, ¿cómo llego hoy a la generación que me está escuchando? ¿Sí? Por lo que le decía hace ratito, claro. ¿no? O sea, mi mensaje, aunque puedo, puedo tener el, el corazón encendido, ¿no? Pero decía el Papa Juan Pablo, Nueva en sus métodos, ¿verdad? <risa> sí. Eso. Nueva, nueva en, su, eh, en su expresión y nueva en su ardor. Entonces, yo puedo tener mucho ardor, pero sigo usando los métodos pasados. No, pues ahorita nadie se va a poner debajo de un guisachito ¿eh? claro. y con una aplicación. Hermano, a mí ya les quiero decir que yo así la verdad". No, no. no, 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 no. Ponte unas buenas torres, un buen equipo ponte atrás un buen ministerio uh -huh. y vas a ver si no se, se te junta ahí la gente uh -huh. a nosotros se nos juntaba nosotros lo hacíamos después todos los domingos en la Alameda y se nos juntaban 50, 60, 100 200 gente y les dábamos folletos y los invitábamos y así iba creciendo la iglesia o así sea, iba creciendo el deseo de conocer al Señor, lleva tu Biblia trae tu Biblia y la gente se, se cuestiona el mensaje correcto uh -huh. adecuado a lo que la gente ahorita quiere escuchar.
1: Oye, padre, y traes bien fuerte, yo creo que es algo que tiene muy marcado tu ministerio, bueno, y desde antes de que comenzaras tu ministerio, de la predicación. ¿Qué, qué crees o qué has visto que estamos haciendo mal desde los laicos hasta los sacerdotes en este tema de la predicación? O sea, ¿qué, qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas podemos hacer bien de lo que tú has visto en tu experiencia ¿no?
2: como predicador? El tema central es que no se predica sobre la palabra. No conocemos la palabra. Entonces, al no conocer la palabra, pues ya estás frito. ¿De qué vas a predicar? Pues quién sabe, ¿verdad? O sea, uh -huh. el católico no predica de la palabra. Si tú quieres buscar algo sobre la palabra, forzosamente vas a tener que ir a los, a los hermanos. O predicaciones, enseñanzas. Pues apenas con ellos, ¿verdad? O en Evangelio Activo con el Padre Ernesto. Sí. Porque no tenemos este libro como el instrumento y lo que yo te tengo que enseñar. Yo le decía, bueno, pues tú participas ahí en la parroquia, Hernando. Yo decía, si a ti te invitan a un grupo y no te dicen que traigas tu Biblia, ni entres, no tienes nada que hacer ahí. Claro. ¿De qué me vas a hablar? De quién vamos a aprender, o sea, ¿no? O sea, háblame, háblame del Señor, ¿verdad? Claro. Y dime qué tengo que hacer. Esta es la guía de nuestra vida. Uh -huh. Entonces, el, el punto número uno es la Biblia no es una guía para el católico. La guía es un libro de la historia de los judíos y, bueno, de lo que hizo Jesús y lo que hizo Pablo. Y, bueno, hemos sacado algunas enseñanzas y cosas, pero la verdad, muchas de ellas no sé ni cómo aprenderlas, ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas que pues yo cambiaría ¿no? en todo este tema. ¿no? Que tendríamos que ir hacia los modelos exitosos. ¿no? O sea, ¿por qué las asambleas? O sea, nosotros se calcula que nuestra comunidad participante a nivel mundial de la iglesia oscila entre el 10 y el 15%. ¿sí? De los bautizados uh -huh. católicos, entre el 10 y el 15% es gente asidua a misa, ¿no? a lo que es la parte práctica. Se considera estadísticamente que en los protestantes el número sube entre el 45 y el 60%. ¿sí? Hay también un, un, un montón de protestantes, ¿verdad? Sí, claro. Que, que también los bautizaron y no van y a veces van. Y, o sea, pero hay, o sea, quédate en el de abajo, en la, en la media de abajo. El 45% va. Mientras que en nosotros el 10% va. Va no, muy poco. Entonces. ¿Cuál es la diferencia? Es bien simple. Ellos predican, alaban, oran. Uh -huh. O sea, su asamblea es una asamblea de oración que está montada sobre la palabra. No tienen eucaristía, no, no tienen sacramento. Si nosotros montáramos igual con oración, que dicen, bueno, la liturgia es oración. Ok, Tú les cambias tantito una de las palabras, el Señor esté con ustedes, y dices, el Señor esté siempre en su corazón, uh -huh. ya no sabes qué responder. Sí. ¿Por qué? Porque son respuestas automáticas. Levantemos el corazón. ¿verdad? Levantemos nuestra alma y nuestro espíritu al Señor. Uh -huh. Sí. Ya no sabes qué, ¿verdad? No, simplemente
1: cuando, cuando la lectura incluye alguna oración ah, amén. y que la gente responde ah, pues, sí. o a sea, mí. Ahí se ve, ahí se ve completamente. La... Son, son
2: cosas automáticas, ¿no? Yo les digo, esta es una experiencia triste, pero pues real, ¿no? Y pues se lo veo con... Aquí en esta nueva parroquia donde estoy. Lunes, por la tarde. O sea, los ministros ahí también leen. Entonces, bueno... Dicho esto, Jesús siguió adelante, subió hacia las Jerusalén, cuando se acercó a Betania, de Betania junto al monte llamado de los Olivos envió a los doce discípulos con, 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 con este encargo vayan a las a las, a, a las aldeas en frente, ok, muy bien entonces bueno eso es lo que la gente oyó sí. digo, más o menos medio oyó sí. y entonces les digo, miren ¿qué pasa cuando hacemos esto? Díganme ustedes de qué trató la primera lectura ayer. No les pregunto de quién. Ajá. Uh -huh. El Evangelio. ¿De qué trató el Evangelio ayer? Sí. Bueno, ¿qué dijo el Padre? ¿Qué te llevaste a tu casa? Sí. Entonces, la palabra de Dios no incide. No hay oración en la misa. Sí. Uh -huh. La gente, aquí donde estoy, pues yo me tardo más en misa. Y aquí me estoy, me estoy midiendo. ¿eh? Uh -huh. este Una hora quince. Oye, hay gente, a los 45 minutos, que es lo que más o menos duran las misas, se va. Estés donde estés en la misa. Uh -huh. Sí. O sea. Vamos al check. Y es la, esa es la practicante. Pero tampoco esa practicante funciona. ¿Por qué? Porque no oye la palabra. ¿y sí, ¿qué porcentaje de ese 10 en verdad? Oye, bueno, se calcula que ni el 3% de la iglesia católica está convertida. Madre santa. Entonces, imagínate el chambal que hay, ¿verdad? Uh -huh. Pero necesitamos, ahora sí que como decimos en México, no Re reformas de fondo. Yo di la clase de este, homilética, uh -huh. un año nada más. Bueno, seis meses porque tú imagínate que para la chamba más importante hagan discípulos, ¿verdad? Tú tienes un semestre la clase de homilética, nada más. Sí. Y me la quitaron. <risa> Difícil. O sea, sí. yo le decía al señor obispo oiga, señor, ¿cómo es posible...? Que, que para sabe. lo que vamos a hacer toda nuestra vida tengamos esto. Y ahora, cuando yo vi el programa de homilítica que iban antes, digo y pues esto es... O sea, entiende de qué se trata la predicación y para qué vas a predicar y qué es lo que tienes que predicar y cómo tienes que predicar. Y entonces ahí tienes que tener ciertos elementos que se aprenden, uh -huh. ¿verdad? claro Yo, bueno, pues tuve la escuela de mi papá, que pues fue locutor y un gran orador, ¿verdad? Entonces... Eh, yo La primera cosa que, que hay que saber es que eh, la predicación es un diálogo. ¿sí? Ahorita, ¿qué me dices? ¿Sí? Nada más que es un diálogo donde yo uso una forma de expresión y mi público me contesta de otra. Uh -huh. Pero tengo que asegurarme que me escuchó. Sí, que está llegando el mensaje. Y entonces tengo que callarme. Uh -huh. Y sobre todo cuando hago una pregunta tengo que dejar como la campana. ¡Tan! Que resuelva tú. Pues, entonces, ¿ustedes verdaderamente creen en el Señor? ya es cuando. Entonces dices, híjole, sí. das el espacio sí, a que la dices, gente. Sí creo. Carlitos. <risa> sí, ok. Entonces ya, ya te dicen. Ellos se van a responder: No, pues sí creo. Y fuego, les lanzas. Entonces, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Dices: Sí. Ah, <risa> ajá, ajá. <risa> ajá. entonces te das cuenta. Y vas haciendo un diálogo, ¿no? Si esto no lo sabes y te dedicas a leer un texto, tu homilía, uh -huh. que es lo que ha hecho la Iglesia Católica por siglos,
3: uh -huh.
2: la Iglesia Protestante no, predican. La predicación es, por ejemplo, durante los próximos, un tema con el que habría que empezar es el tema del diezmo, ¿no? Entonces, el pastor le va a dedicar un par de meses todos los domingos a buscar todos los textos de este libro sobre la generosidad, la confianza en el Señor, domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, ¿verdad? Siempre con textos nuevos que refuerzan que esto, que el otro, los cantos, o sea, todo esto oramos al Señor para que esto funcione, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de tres o cuatro meses, tú vas a ver que las arcas se empiezan a llenar, ¿verdad? porque la palabra de Dios está trabajando. Luego empiezas a ver otros problemas de la comunidad y los empiezas a atacar. Aquí, cada semana, tienes, vamos leyendo de manera, la
3: lineal. liturgia
2: marca de manera lineal un evangelio. Entonces, hoy pues, hablo de una cosa y otra, de otra. Yo trato más o menos de dar un cierto seguimiento, pero para eso necesitas conocer la intención. Del autor uh -huh. ¿sí? y ver que de repente, por ejemplo, les voy a poner ejemplo nada más de estos últimos pasajes. ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el, 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 el domingo anterior a este leímos la parte final del capítulo 4, que es el, 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 el que se les está llenando de agua, o sea, el, el, el milagro donde Jesús calma la tempestad. Uh -huh. ¿verdad? Luego pasamos al capítulo 5. Pero el liturgista le quita los primeros 20 versículos, que son el caso del endemoniado de Gerasa. Bueno, y luego se pasa a los últimos dos milagros, que es la resurrección del hijo de Jairo y la uh -huh. okay, Bueno, ¿Qué pretende? Ese? Y después, es, antes de esos están dos secciones narrativas. Entonces, hay un encuadramiento ahí muy claro. ¿sí? Ese encuadramiento, ¿qué busca el evangelista? El evangelista ahí está buscando que su comunidad, porque acuérdense que estamos en el de Marcos, ¿sí? uh -huh. y una de las líneas conductoras de Marcos es, ¿quién es este hombre? ¿Sí? Pero no, no quiere que a otro te lo digan, sino que tú lo descubras. Por eso empieza, es bien interesante la trilogía de Marcos, porque su primer versículo, capítulo 1, verso 1, dice, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya te digo quién es, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Bueno, y luego, pero no te a nadie, no te a nadie, no te, a nadie, no te a nadie. Y en la cruz, el pagano, el cómo se llama, el que le clava la... la el soldado dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, yo te dije quién era, pero ahora tú pagano... Lo reconoces. Lo reconoces y dices, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Okay? Bueno. Entonces, ese es un hilo conductor. ¿Okay? Entonces, bueno Dentro de ese hilo conductor... En esta parte inicial del, del evangelio. Entonces ahora quiere. Ya, reco ya recorrió. Eh, no, ya, ya recolectó a sus discípulos, está empezando a tener sus primeras experiencias, sus primeras predicaciones, pero ahora tiene que mostrarle: ¿Who is he? Uh -huh. o sea, vamos a ver quién es él realmente. Entonces, calma la tempestad. ¿En qué termina el pasaje?
1: En. En que los discípulos dicen, ¿quién es, no? ¿Quién es este? Bueno, se preguntan. ¿no? ¿Quién es
2: este hasta? que hasta el mar? O sea, ya, ya el lector dice, ay, Carlitos, pues sí. ¿Quién es? O sea, ¿quién puede ser que tenga poder para hacer eso? ¿eh? Ok. Se pasa el siguiente. O sea, son cuatro, cuatro milagros que buscan lo mismo. El endemoniado de Gerasa. Sí. ¿Verdad? No le digas a nadie. No, no es cierto. Dice: En este le dice, Ve y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho. Testigos. Uh -huh. ¿sí? ¿De qué? De lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? ¿No hay evangelio ahí? O sea, es un Dios que actúa, que transforma tu vida, que te cambia, que en este caso te libera, etcétera, ¿no? Eso lo borra el liturgista porque él quiere tratarlo en otro ciclo, ¿verdad? Él lo va a tratar en el ciclo de, de Mateo. Y luego te presenta los otros dos milagros. ¿verdad? La hija de Jairo y la hemorroisa. Ok. La hija de Jairo. La, la hija de Jairo está bien, voy, ¿verdad? No, no hay más ahí. Ok. Va caminando y llega la hemorroiza. Uh -huh. La hemorroiza tiene la seguridad de que basta con que lo toque y se va a curar. Y así pasa. Pero Jesús no la deja ir así nada más. Sí. Preséntate. Uh -huh. Si has recibido una gracia de Dios, testifica. Misma idea del, del endemoniado de Jeras, ¿verdad? Dile a todos los demás lo que Dios hizo por ti. ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Pero, ¿quién me tocó? A ver, ¿quién recibió una gracia? O sea, uno de los elementos importantísimos en la primera comunidad era el testimonio. O sea, ¿qué? porque filósofos ya no me estaban hasta el tronco, ¿verdad? O sea, lo importante eran las cosas tangibles, ¿no? O sea, un Dios que se acerca, un Dios que te salva, un Dios que está vivo, etcétera, ¿no? Y luego la, la chica muere y le dice, ya no lo molestes, ¿verdad? Y que le dice, Jesús, basta que tengas fe. Uh -huh. O sea, no importa lo que los demás digan, o sea, aquí lo importante es lo que tú crees, no lo que otros dicen. No hombre, vamos a, poder, ¿para qué te metes con esto de testigos, Fernando? O sea, no, no vas, no, no, va a jalar, amigo. o sea, mira esto y lo otro, es una bronca tremenda y luego quién te va a seguir, bla, 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 y luego te vas a meter con lana, además. Aparte. Además. Y entonces dices, sí, híjole, sí, no hombre, No, bueno, yo creo que mejor lo pospongo, no sé. Sí. Y el señor qué te dice. De la fe. Basta que tengas fe. Sí. ¿verdad? Y bueno, pues llegan a la casa, la niña no está uh -huh. muerta, está dormida, uh -huh. está loco, ¿va? Y luego la levantan y le dicen, tenle de comer. Hay otros elementos etiológicos, ¿va? Pero entonces, si tú no conoces y tú no le explicas a la comunidad que esto es un bloque y qué es lo que pretende el bloque, ¿verdad? O sea, sí, te va llevando en la fe. Pero, ¿qué pretende? Primero, en la primera, que tú te preguntes quién es este con el que estás tratando. Segundo, que te des cuenta de lo poderoso que es también, porque también tiene dominio, no solamente sobre el mar, sino tiene dominio sobre el, sobre el demonio. Y luego tiene dominio sobre la enfermedad. Y luego tiene dominio sobre la vida. Dices, ¡Ay, Carlitos! Este es el Hijo de Dios. Okay. Pero tienes en todos los de estos, tienes que testimoniar. o sea, Tienes que decirle a los demás, ¿saben qué? Este es el Hijo de Dios. Yo ya lo encontré, porque ese es siempre el objetivo de Marcos, que tú te des cuenta quién es él, y no porque lo leíste te lo dijo el catequista, sino porque tú ahora sabes que es el Hijo de Dios. Padre, y en todo
1: esto, dices, esto es parte de ser un buen predicador, no conocer toda la línea de lo que, de lo que viene. Y varias veces mencionaste la palabra comunidad. Y creo que es una palabra que, que, que viene muy marcada contigo porque tú has trabajado mucho. Si has trabajado mucho la predicación es porque lo has trabajado para la comunidad, para tu comunidad, para la comunidad con la que te toca trabajar. Y, y siento que haces mucho énfasis en, en la parroquia. Y te escuché eh, en alguna entrevista hablar sobre lo importante que es como católicos, no solamente vivir una vida parroquial, sino hacer una vida de comunidad y que es algo que estamos como, como perdiendo y que siento que es algo que también viste en el otro lado,
3: ¿no?
2: Pues bueno, sí, ciertamente es algo de lo que se preocupa también los hermanos, pero es que es bíblico, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace una común unidad? ¿Qué es lo que nos Voy a usar un, un término que me gusta, es, es italiano, ¿verdad? Pero eh, me, me, es, creo que expresa bien esto. ¿Qué es lo que nos acumula? ¿Qué es lo que nos hace ser comunidad? ¿Qué es lo común a nosotros?
1: La fe en Jesús.
2: La fe en Jesús puede quedar así. Este, todo, si tú le preguntas a la gente que va a misa si cree en Jesús, pues te va a decir no, que, si sí, que, que sí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y, y es comunidad, no. Okay. ok, Entonces, requiere una serie de elementos que no es solamente esto, ¿no? Ok, creo en Jesús. ¿Y qué crees de Jesús? La fe en Jesús implica que yo creo, número uno, que Él es Dios. A lo mejor hay gente que... Dos, que Él es Mesías, que me salvó. ¿Tú crees que la gente se siente salvada? Mm. Y tres, lo más importante, que es Señor. ¿Sí? Ay, ya. Ahí se atorre ya ya, el asunto. Sí. ¿Sí? Entonces, si eso no es común, cada quien hace lo que quiere. ¿Y cómo voy entonces a ser comunidad? Por eso no comparto lo mío. ¿Sí? ¿Sí? Porque dice, dice la Escritura, tenían un mismo corazón y un mismo sí, sentir. Sí. Eso no se logra si, hay un, si no hay un mismo Espíritu que los una. Y ese Espíritu, aunque lo recibimos por el Espíritu Santo, se tiene que desarrollar, uh -huh. tiene que tomar vida en nosotros. Realmente la definición del cristiano sería un hombre poseído, yo que conozco esto un poco, ¿eh? un hombre poseído por el Espíritu. Es decir, el Espíritu es el que gobierna. ¿Qué dice San Pablo, no? Ya no somos gobernados por nosotros, sino por el Espíritu. Gobernado por el Espíritu, bajo la dirección de la Sagrada Escritura, el impulso y la dirección de la Sagrada Escritura, en el seno de la Iglesia. ¿Sí? Ese es el cristiano, el verdadero cristiano. Y la Iglesia como una comunidad, una comunidad que piensa en mí, donde cada uno de ustedes son importantes para mí, son mis hermanos, uh -huh. y por eso... Cualquier cosa que necesites, pues, aquí, estoy. aquí estoy, ¿verdad? Uh -huh. Lo que sea. ¿Sí? Sí. Ahorita decía, le he encargado a mis hijos, ¿verdad? Te decía ahorita, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. Le he encargado a mis hijos, o sea, es mi hermano. Y por eso el tema va muchísimo más allá, ¿no? Cuando nosotros vemos el pasaje de Marcos, ¿no? En el capítulo 3, donde Jesús habla de la, de la familia, de su nueva familia. O sea, la familia que nos une a Él, lo que nos hace ser familia... Los que hacen la voluntad. Son hacer la voluntad del Señor, los que escuchan la palabra uh -huh. y, la, y la cumplen, y la ¿verdad? Cumplen. Entonces, Amén. esa familia, si tú no cumples esta palabra, o al menos te esfuerzas, ¿verdad? Si ni siquiera la conoces, porque no la escuchas. Y si se fijan y ven el texto, aún en las traducciones más cualquiera... ¿eh? No dice el que oye, sino el que escucha. Uh -huh. Oír es un proceso solamente auditivo, es una cuestión del si el que tiene todo su, su sistema auditivo completo, pues oye. oye. ¿no? Escuchar es un proceso interno, es un proceso de reflexión, es un trabajo que tienes que hacer. Cuando yo escucho la palabra, pues me invita a algo, ¿no? Y respondo para un lado, para otro, o la ignoro simplemente, ¿no? Que ignorarla, pues es un tipo de respuesta también. Sí. Entonces, mientras nosotros no podamos lograr hacer comunidades y no se pueden hacer sin evangelización. O sea, si el Espíritu Santo no gobierna a las personas, si Dios no toma posesión de esa gente, ¿qué es lo que nos hace ser comunidad? ¿Qué es lo común? Decimos la fe. Pues depende qué entiendas por la fe, ¿verdad? Sí, Así como me dice la gente, no, yo estoy cerca de Dios, pues habría que entender que es, es estar, estar cerca, cerca de Dios, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces.
1: Oye, padre, y ya para irnos acercando ya al final, porque se nos acaba el tiempo, <risa> y aprovechando que vamos en esta línea de comunidad, pues fundaste esta, esta congregación de las, de las hijas de la visitación de María, ¿no? No eres religioso. No tienes formación este, religiosa. Tuviste que aventurarte a, a aprender, a... Y estamos hablando de que... ¿Cuántos años tienen las, las hijas de la visitación de María? Cinco. Cinco. Estamos hablando de que alguien con ya bastante experiencia que pudo haber dicho, ya hice muchas cosas, ya, con, con eso, ahí está, señor, ya. No. Viene algo, lo disiernes, no tengo ni papa de idea de qué tengo que hacer, pero ahí voy. Pero lo ves. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo rompes constantemente con ese estatus de... De no conozco, voy a aprender. O sea, ¿qué, qué, qué? quiero preguntarte qué te mueve, pero ya sé que me vas a decir que el Señor, ¿no? Ya sé que me vas a decir que el Señor, pero ¿qué? ¿cuáles son tus procesos o, o cómo es que vas empujándote hacia adelante?
2: Yo, ante esa pregunta, creo que tendría que responderte de esta forma, ¿no? Yo nunca he querido hacer nada. Hay un espíritu dentro de mí que funciona de una manera que me gustaría, la verdad, Entender. que fuera no, que fuera diferente porque ah. me meten muchos problemas. <risa> si empezamos este, con la primera obra, Vivir en Cristo, uh -huh. una obra que hoy tiene mil matrimonios, ¿cómo empezó? Llegó una, una amiga mía, Chiquis Martínez bueno, de Bueno, me dijo, oye padre, ella era catequista en la natividad, yo era un seminarista. Me dice, oye, fíjate que hay unas parejas, somos unos siete, unos vienen de Renovación, otros vienen de Cursillos, otros del Movimiento Familia Cristiano, pero tenemos algo en común, quisiéramos crecer más. Y entonces yo les dije, ah, o sea, ¿ustedes ya están verdaderamente buscando la santidad? Exactamente. Y dije, pero pues yo sé por dónde es, si quieres le vamos dando. Y así empezamos a reunirnos todos los viernes con un, un programa que yo había escrito en una misión que había tenido. Ahí escribí lo que hoy es el curso Ábreme. ah ¿no? okay. Esa era mi misión, que yo entendía, era yo les voy al curso Ábreme, termina con el curso del Jordán. Hermanos, yo estaba aquí. ordenando diácono. Okay. ¿Y en aquel momento por qué lo escribiste, padre? Lo escribí primeramente pensando... o sea me mandaron a una comunidad pobrísima y visitada por los protestantes, ¿no? Era la última comunidad en aquel tiempo de Guadalupe, pegaba con Juárez. Y entonces eh, yo dije, híjole, ¿cómo? Era mi primera experiencia ya pastoral, ¿Verdad? O sea, yo conocía lo de Shalom y que pues el amor de Dios y el querigma cristiano, el querigma. ¿verdad? Ajá. Uh -huh pero lo veía frágil, decía, no pudo Pablo haber llegado con eso, ¿verdad? diciéndoles que Dios les ama y todo este tipo de rollos. ¿verdad? Entonces, me empecé a preguntar, a ver, ¿cómo llegaría Pablo a Corinto? ¿no? ¿Qué les diría al principio? ¿no? Y entonces, pensando en eso, empecé a estructurar un programa que según mi, mi, mi idea pudiera funcionar, y así, bueno, pues, diciéndoles quién es Jesús, ¿verdad? Yo vengo en representación de alguien que tú no conoces y y quién es y dónde sale y todo el rollo. ¿no? Y como era una comunidad muy visitada por los protestantes, pues me vi, digamos, obligado a meter muchas citas que avalaran todos los principios de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, ¿dónde dice que Jesús es hijo de Dios? Y entonces busqué pues, el bautismo y ahí, entonces este es mi hijo y ta, 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 todo este rollo, ¿no? Desde ahí luego, pues, el nombre de que Jehová o que Yahvé y de dónde sale y cómo se forma y todo el rollo. Y así se fue formando ese curso. Entonces, bueno, mi día con ellos fue, duran nueve meses más o menos el curso, terminamos, chicos, bye.
3: ¿verdad?
2: Entonces, estamos 5 de enero de 1991, el, el retiro se hace en la casa de una persona, o sea, éramos cinco parejas, ¿verdad? siete parejas, una, todo, todo era colchón. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, le digo, bueno, pues ya, ¿verdad? no padre, como que ya? Sí, ya, se acabó todo el rollo. O sea, no, pero ¿qué más? Pues llevan eso que les dije. Pues, ¿Qué más, ¿Qué más? Quieren? Pues sí, pues es eso, ah? pues ¿qué? Ajá. Me dijeron que querían ser santos, ese es el camino. ¿ah? Ya te dije, ¿qué es? ¿Por dónde es? ¿Cómo se jala? Tuvimos varios retiros de, de oración y todo, pues por ahí va, ya. Ya, pónganse a orar al sacramento. No, no, eh. no, padre, no, no podemos, no podemos dejar esto así, ¿cómo? Tenemos que, ¿Cómo se llama? que no seguir, pensar. no, no, tenemos que seguir y que más gente sepa, estaban no salieron el del sí. Jordán que querían morder al primer cristiano que pasara por allá <risa> entonces dije, no, pues como ustedes quieran dice, no, vamos ahorita esto en la natividad vamos allá a la natividad y que nos presten el salón y llenamos, invitamos, le dije, no, no, ojalá así, la evangelización es en pequeñas comunidades bueno como fue con ustedes, por eso pegó por eso jala, ¿verdad? Uh -huh. si lo ampliamos más, no pues bueno, para hacerles breve el asunto, eran las 5 de la tarde cuando terminamos el retiro, cuatro y media de la tarde, estamos ahí terminando, tomando el café. No, vamos a ir a hablar con el padre Muguerza, que nos dé chance para dar el retiro, y cada uno de nosotros agarra un grupito de siete parejas. Bueno, pues no sé si conoces al padre Muguerza, ¿no? Todo tiene que ser brevis, a ver, da tu anuncio uh -huh. y pues, pélate, ¿verdad? Bueno, cinco minutos, siete minutos, le voy a poner 10 que les hubiera dado 10 minutos. ¿verdad? ¿Qué dijeron esas parejas? Fueron tres parejas. ¿Qué dijeron esas tres parejas en 10 minutos? No sé, porque yo no estaba ahí. Yo me quedé en la casa. Pero llegaron con una lista de 70 parejas uh -huh. que querían participar. O sea, eran más de las que nosotros podíamos recibir. Y así empezó. ¿Lo puso esa lista los puso usted como...
1: Con la espada que, sí. en la pared, Sí, ¿no? o sea... ¿Qué más chin, Pues síguele. Y luego,
2: pues, esta, esta, este grupito que iba a atender eso, pues ahora este requiere mantenimiento porque dices, no, los puedes, no sí. los puedes lanzar a la goma, ¿verdad? Bueno, estamos cumpliendo 30 años wow. de esa primera experiencia. De algo ¿verdad? que no quería. De algo que yo no quería hacer, no tenía ni idea de hacer, ¿verdad? Bueno, me brinco a tu pregunta con las hermanas, ¿verdad? Ciertamente... Siempre he querido, había querido en otro tiempo, y bueno, pues Marcela, quien conoces bien, a Rosy, que también conoces bien, a esta Ivón, Con todas ellas, yo les pues, veía que no se casaban, dije, pues, ¿por qué no hacemos algo? Pero yo pensaba en una, en una comunidad un poquito más semejante a mi formación, ¿verdad? Un poquito más intelectual, que se fueran a estudiar a Roma, este, que, que pudieran predicar uh -huh. y dirigirse al hombre de hoy, ¿verdad? Que necesitas estudiar filosofía y necesitas estudiar muchas cosas para más o menos entender un poquito su pensamiento, ¿no? Total, empezamos un poquito la formación. Entre Marcelo y yo fuimos escribiendo, pues, cómo podría ser, qué, qué queríamos hacer. Yo hago un viaje a Roma, hablo con el que fue mi párroco allá. Dice, no, yo te presto aquí una casa y aquí. Veamos cómo y, pues, para el viaje. Te digo, <risa> Sale de va a salir, ¿verdad? De
0: alguna manera.
2: Finalmente, pues, una... No, pa, 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 pum. Y todas se casaron. Y nada más nos quedó Marcela, ¿no? Y bueno, de eso al, al inicio pasaron seis años. Yo había dejado muerto ese asunto porque... Pues era así como una idea peregrina. De, de, de uh -huh. muchas que me pasan, ¿verdad? Una idea peregrina que por ahí pasó. Estando yo en la parroquia, me habla este... Una, una señora, una amiga de, de, de Vivir en Cristo, y me dice, padre, hay unas religiosas allá en Aguascalientes que tienen un chorro de problemas ahí con su fundador y no sé qué rollo, ¿no les podrías tú ayudar y darles? Yo les dije que quizás tú, pues con tu experiencia y todo, les podrías decir por dónde va el asunto. Y dije, bueno, sí, ya hizo un, hicieron una cita y callaron ahí tres hermanas, me platican cómo está el asunto, les doy más o menos una, pues, una visión de lo que estaba pasando, y ya, bueno, ahí termina el asunto. ¿eh? Pasa, pasan como unos tres semanas o una cosa así. Y de repente me habla otra vez Anita y me dice, padre, las hermanas necesitan hablar otra vez urgentemente contigo, que no sé qué. Y le dije, no, pues mira, no, ahorita no puedo. No, es que esta semana, no, esta semana estás mal. Y dice, no, es que es que están aquí. <ríe> están aquí afuera. No fuera pero estaban aquí, sí, aquí en sí. Monterrey, ¿verdad? ¿eh? No, pues ahí, bueno, como pude, arreglé mi agenda, ¿no? Y ya las pasé. Ya les digo, miren, en definitiva, ya con todo esto que me platican ahora, pues lo que tienen que hacer es disolver esa, ¿sí? ya que su fundaduría ni las visita ni uh -huh. nada, disolver esto y refundar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les pasé algunas ideas de lo de vivir en Cristo, por donde tenía que ir más o menos para hacer una, unas constituciones y todo el rollo, y pues les dije, váyanse un retiro, un retiro de, de tres o cuatro días, ustedes, todo su consejo, vean qué les dice el Señor, vean hacia dónde, ustedes han trabajado más en la línea social y todo este rollo, y pues vean, y ustedes van a ser, ustedes van a ser las fundadoras de esto. ¿no? Bueno, ya se van. 12 de diciembre, antes de misa de 8, de, de, de porque había misa de, no sé si era de 7 o de 8, pero bueno. Me hablan por el celular y me dicen, "Padre, necesitamos hablar con usted." Ah, sí, está bueno. Mira, tengo ahorita misa y está pues saliendo. Saliendo, ¿ah? ¿eh? Otra culpable de todo esto es la Virgen, ¿eh? <risa> Siempre. Siempre. Este, entonces <risa> termino la misa y ya pues nos vemos por antes que era como ¿cómo se llamaba esta aplicación para verse la gente? ¿Cuál era ¿El? FaceTime o No, no, antes de eso. Eh, Antes, la, la, más, la más utilizada Skype, Skype, ya yeah. estamos por Skype, padre. Pues bueno, ya nos fuimos como nos dijiste, hicimos el retiro y esto y otro. Y el Señor nos dice que quiere que usted nos funde, Pum. <risa> <Sí>. <risa> pero como no, si sí. ya aquí ya lo hemos visto mucho en los videos y queremos usted la persona adecuada y todo esto. digo, oiga, no más que pues yo no voy para donde ustedes van. Uh -huh. Sí, yo traigo la línea de la evangelización y traigo este rollo. Y pues había pensado en otro tiempo hacer esto, pero con una dimensión completamente diferente. Lo que usted nos diga, el Espíritu nos dijo que usted nos iba a decir qué teníamos que hacer. Wow. Si quiere que nos pongamos... Ellas eran como laicas like y todo. Si quiere que nos pongamos hábito, sí, nos ponemos hábito. ¿eh? Entonces le digo, bueno, pues miren, en principio sí. O sea, ¿por qué dije Sí
1: he tenido yo también ese tipo de reflexiones sí sí. sí que Entonces,
2: para sí. qué me, para qué me metí en sí, esto uno ya viene encharcado y dice ¿por qué elige que sea el señor? bueno pues finalmente pues sí en principio sí tengo que pedirle permiso a mi obispo porque pues es una fundación etcétera etcétera ¿no? pero, pero, pero sí contamos con usted para que nos ayuden en esto sí sí cuenten conmigo y, y a partir de ahí y así evolución activa el, Empieza el internet, 1997. Yo estoy estudiando el doctorado, tengo mi computadorcita, y pues, mi Outlook. ¿verdad? Y entonces, pues yo me empiezo a conectar, empiezo a ver este tema de los correos, me empiezo a comunicar con algunos de los amigos, pocos, ¿verdad? Que, bueno, que, que yo tenía, que uh -huh. ya se, se empezaba a popularizar. Y entonces uno de ellos me escribe, oye, padre, no seas gacho, mándanos tu familia ¿no? De todos los días, una reflexión. Ah, dije, está buena la onda. ¿verdad? Está bien, cuenta con él. Entonces, bueno, pues hago una listita ahí en Hubloop, en quienes tenían este correo electrónico, por? se las mando, ¿no? Y así empiezo, día con día, día con día, empiezo a mandarlo, que era, tomaba una, una este, ¿cómo se llama? Una frasecita del Evangelio, uh -huh. y luego eran dos o tres rengloncitos, ¿verdad? Como un pensamiento sobre esto, ¿no? Poco a poco, bueno, luego dije, ¿no? ¿Para qué lo escribo? Entonces empecé a buscar la página donde estuviera la Biblia y copiaba <risa> ese pedazo sí. y ya lo ponía ahí. Y cada vez se fue haciendo hasta que llegó a ser media cuartilla, más o menos. Oye, pues esto empieza en agosto. ¿verdad? Para diciembre tenía 2,000 seguidores. 2,000 correos. ¿Sí? Estamos hablando de un tiempo en donde no era tan fácil suscribirte a una lista de correos. No, no, no era, dabas like. No. Estaban, estaban en mi lista de correos. Ajá. <risa> uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces el Outlook... Pues ya me bloqueaba la máquina, ¿verdad? <risa> ya no podía. Y bueno, otra vez como obra a Dios, ¿verdad? Entonces me me escribe un un, este, un, un muy buen amigo Oscar Valdés y me dice, oye padre, pues este veo que esto está funcionando un chorro. Yo también. ¿Cómo le llegó? No me no yo no tenía yo no conocía a Oscar Valdés, ¿verdad? Me dice, oye fíjate alguien que... tal vez le reenvió. Sí, el, el... definitivo. Uh -huh. Sabes que yo soy el director de Servidata, entonces este, quiero poner a tus órdenes las instalaciones y esto y lo otro. Pásame las listas que tengas ahí para poderte ayudar. Y bueno, eso ya nos abrió. Y llegamos a tener ahí en Servidata 10 listas de 2,000. Guau. Wow. ¿No? Grandísimo. Y luego, bueno, pues ya tampoco eso era suficiente. Y entonces empezaron a, a las, los mailing este, list, ¿verdad? Que uh -huh. eran gratuitos, pero te ponían... Publicidad, publicidad, pero luego empezaron a poner publicidad sí. no muy conveniente. Sí. Entonces tuvimos que empezar a pagar. ¿Y de dónde saca el dinero? Pues no fue todo quien le pusiera ahí el billete. Entonces empezamos con una lista ya de mailing list. Y así y se sí. fue haciendo de, de la nada, ¿verdad? O sea, y luego, pues, ¿qué les pongo? Pues ya, ya me, ya me había recorrido todos los evangelios. Entonces, bueno, pues repite y modifica algunos. Y entonces empecé a escribir arriba. Entonces ahora empezó a salir la sección Conocer para Amar. Uh -huh. y entonces bueno pues ahí empecé a poner las cosas más básicas que la gente no sabe verdad o sea este por qué me persino o, o este por qué tengo que ir a misa cosas así que la gente se pregunta y también lo empecé a mandar chum, 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 y pum, se hacía gordo, gordo porque no había nadie más era el único el en único. internet sí. o sea. entonces obviamente pues si tú querías luego empezaron los evangelizadores este cómo se llama eh, los, los espontáneos, ¿no? Como les llaman en los toros, ¿no? Que saltan al ruedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, recibían mi evangelio y luego ya le pegaban una cosa y le pegaban otra Bien. y así lo mandaban, sí. ¿verdad? Entonces, le decían, no, hombre, pásamelos para tener su lista, no, ellos quieren tener su lista. Sí. Entonces, llegamos a tener una lista de 95 mil wow. suscriptores, ¿verdad? Que calculamos que con el replay, ¿verdad? Sí. O sea, la gente que remontaba, que me daba, por ejemplo, había una persona que se lo enviaba toda la red de un banco. Wow.
0: wow. Entonces..
2: Creímos, creo que en aquel tiempo llegamos a cerca de 300 mil pe personas. Personas de aquel tiempo. De aquel tiempo en un lugar en donde era manual.
1: Sí. Todo. O sea, el alcance. Ahorita, incluso ahorita, tener un alcance de 300 mil no, personas es, es difícil. Dificilísimo. No es fácil ahora en aquel tiempo. Pero el, el común de todo es el, como el abandono de decir, pues ya me tienes aquí, pues, señor.
2: Sí, o sea, tú empiezas con algo que te parece. Simple, uh -huh. que dices, bueno, pues sí, pues, yo tenía el kindercito ahí uh -huh. en la parroquia. Pues. <risa> Pero como el dije, Cuando dije que sea la primaria y la secundaria. <risa> Pero como el
0: Señor le va poniendo o nos va poniendo, es ahí como que es el saber detectar y el saber darle para adelante uh
3: -huh.
0: esos proyectos, porque pues salió de una persona de, pues a ver si me manda el, eh, su, su reflexión o el evangelio, y pues de eso a profesionalizarlo, a hacerlo cada vez más grande en llegan personas. Y 300 mil perso o sea, personas en aquel tiempo. Increíble.
1: A, a veces me imagino que, que Jesús ju ju le juega un poco el sentido del humor de cuando uno empieza algo en chiquito y que él, como que él nada más está por detrás así, no sabe lo que viene. Sí, detrás ¿no?
2: De eso, de eso estoy seguro. De estoy seguro que él. Se la debe pasar bien. Sí, que él tiene un plan. Él tiene un plan. Todo funciona, como dice uh -huh. la escritura, a través de un plan, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros, una de las cosas que pues trato dentro de mis posibilidades es de ser dócil al espíritu. ¿verdad? Y no, no es, es, es un misterio esto, porque no es que tú como que intuyas o que dices, ah, esto es del Señor, o sea, hay algo que te mueve dentro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué no he hecho pues alguna otra obra de otro tipo? Porque no se ha presentado, o no me ha interesado. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que les platicaba hace ratito de lo de los discos, uh -huh. de la música. Dijo, no, por la música no. Sí. Y a mí me, me encanta. Soy un melómano de primera, ¿verdad? Dijo, no, por la música no. Y por más que le moví, yo le moví, yo uh -huh. le busqué. Yo quería hacer eso porque veía que era algo bueno. No se pudo. Nada. Cero. Se quedó en cero siempre. Ni siquiera avanzó tantito. Nada. Cero siempre. Sí. Y en estas, ¿dónde en que, ¡Pum! se lanzan, ¿verdad? Entonces, pues así ha sido. En, 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 ah. algún, en algún momento, este con mi
1: discernimiento vocacional, por ejemplo, también es, viví el proceso vocacional Me y acuerdo. estaba yo en el centro vocacional y yendo a los retiros. De, 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 que de, de decisión y tratando de contactar a los capuchinos y empujando y empujando, y no pasaban cosas bien raras y no se daba y no se daba XY cosa. Decido empezar con Elena, quién sabe cómo, un, un trabajo y luego un mejor, pierdo el trabajo y luego un mejor trabajo y de la nada
2: casa y de. Y ok, sí, está bien, era aquí. <ríe> y ahorita, súper sí, pues, sí. feliz es uno, ¿no? Claro, sí, o sea, cuando uno hace la voluntad del Señor, pero es. Yo creo que es ese abandono, ese. Yo una vez dije al Señor, ¿verdad? Como dice la Escritura, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, dijo la, la Virgen, ¿no? O sea, Ajá. esa ha sido como que lo que ha hecho, pero es una voluntad que no conoces, es una voluntad misteriosa que se mueve por estos caminos raros, pero que conjuga algunos de los elementos que ahorita mencionábamos, ¿no? O sea, por un lado, el, el dejarte impulsar, el no tener miedo, ¿verdad? Él realmente, si crees en esto, si tú crees en el Señor, tú tienes que confiar. Y como le digo, si es, es. Y si no es, no es. Por más que le, le pedalíes, no es. Cuando iba a entrar al seminario, una de mis grandes dudas era, yo cuando, yo salgo de Protexa, y este, cuando fue pues, todo el problema del, del dinero y todo este rollo, entonces pues a los planeadores yo me dedicaba a la compra de las empresas, uh -huh. de la división de alimentos, y pues a esos, pues olvídate ahorita, inversiones y todo eso, entonces Bye. a todos los que estábamos en el tema de planeación, pues adiós. ¿verdad? Entonces salgo yo, me encuentro un amigo cambiando un cheque, y este, yo le había ofrecido al señor un año de mi trabajo para trabajar para él, o sea, sin uh -huh. sueldo ni nada, y así es como nace Caritas, ¿verdad? trabajando con este equipo que estaba empujando Caritas. Cuando yo ya salgo de, o sea, cuando yo siento que ya esa parte ya terminó de mi vida, donde yo quiero regresar nuevamente y ya trabajar, pues empiezo a buscar trabajo, y no, y no, y no, y no, y no, y no, uh -huh. no, pues no, está sobrecalificado, es que está sobrecalificado, es que está sobrecalificado, deme lo que sea necesito para comer, ¿verdad? Y no, y no, y no, y no, y no, bueno, pues empiezo un negocito ahí, hacía falta agua, pues me pongo a hacer cisternas, ¿verdad? Y estoy en ese tema de hacer cisternas y hacer cisternas y todo el rollo, cuando finalmente el señor mueve ciertas palancas y termino haciendo la parte final del proceso ocasional y digo, bueno, pues voy a entrar, no, no pierdo nada, no o sé. Sea, más que puede pasar es que un año y me doy cuenta que no es y pues me salgo y se acabó ahora pues algo aprenderé estabas uh -huh. ya metido en coros y en esto y en el sí. otro y bueno todo el rollo que tenía ¿no? pero siempre me quedaba la cosita de decir sí guau, pues un año más yo no quería volver a empezar pues desde abajo ¿eh? uh
3: -huh.
2: sí faltan dos semanas para entrar al seminario y voy a cenar una, una amiga mía me invita a cenar de despedida el, el restaurante que tú quieras ¿verdad? Y me gustaba mucho el granero en aquel tiempo. Fuimos al granero, estábamos ahí empezando a cenar, pedimos unas copas de vino y pues, dijo voy a servirme un poco de ensalada. Uh -huh. Voy a la barra de ensalada <coughs> y ahí me encuentro a un muy buen amigo mío, Guillermo Huereca, que trabajaba, había trabajado para Yondir en el tiempo que había trabajado en Yondir. Y entonces me dice, Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Oye, oh, fíjate que te he estado buscando. He preguntado a algunos de los compañeros de allá, pero no me han sabido dar bien tu, la referencia de uh -huh. dónde encontrarte ni nada. este No, pues, este ¿sabes que Estoy, soy ahora director general de no sé qué compañía, ¿verdad? Y estoy buscando un director de finanzas. Entonces pensé en ti. ¿Cómo ves? Sí, ah. hijo eso. Para que Llegó. venía por la ensalada. Digo, <risa> hijo de mi amor, este... Es que en dos semanas entra al seminario, casi tira el plato el vato, <risa> me imagino. ¿Qué? Sí, voy a entrar al seminario. En dos semanas entro al seminario. No, oye, pero no, no Piénsalo puedes ser, bien. Y, sí, este. <risa> no, bueno, pues está bien, ¿no? Pues ya dejo su plato y sacó una tarjeta, ¿no? Y me dice, bueno, mira, esta es mi tarjeta. Este, si, si cambias de opinión, pues búscame, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ¿cuál es la reflexión final ahí? Quítate de todos tus temores. Estás en las manos del Señor. Si esto no es, si tú me dices que esto no es lo que tú quieres, así, te vuelvo a poner, no donde estabas, arriba de donde estabas. Uh -huh.
3: Uh
2: -huh. Entendí perfectamente. Está bien. Entré sin temores, con una libertad total, sabiendo que pues, iba a buscar la voluntad del Señor, y si esa no era, pues yo regresaría o sea, que el Señor verdaderamente tiene dominio, control, todo de mi vida. Señorío. Entonces, pues, déjate caer. ¿no? O sea, síguelo. O sea, no tengo por qué dudar, no tengo por qué desconfiar. Si me dice, compro un equipo de un millón de dólares, pues lo va a comprar. No sí. sé. O sea, ¿dónde va a ser el dinero? No sé.
1: <risa> pero hay que confiar. Padre, quisiéramos seguir la sí. plática, pero necesitamos pasar a la parte de de las preguntas. Este, a la parte de las preguntas, te habíamos comentado, empezamos con alguna de estas que, que vas a escoger al azar y de ahí nos arrancamos con las demás preguntas. Ya nada más, antes de, de que escojas la pregunta, no sé si quieras compartirnos Evangelización Activa, dónde te encontramos, este, qué proyectos
2: vienen para Evangelización Activa. Sí, pues bueno, eh, ahorita estamos en un proceso de consolidación de las obras. Estamos creando una un holding que se llama IT, ¿verdad? No, no son iniciales de nada, es más bien ITE Misa Est, la organización se llama ITE Misa Est, que quiere decir, vayan, la misión, está lista era la, la invitación o la, el mandato que se hacía después de misa, ¿verdad? ITE Misa Est, o sea, vayan, ya cargaron pila, ahora uh -huh. lleven el mensaje a los demás, ¿no? Y esa organización, ese holding, va a agrupar a las 11 organizaciones que se han creado durante este tiempo, ¿no? Entonces, ahorita estamos dándole orden a todo esto. ¿no? Por otro lado, ya directamente en opción activa, ahorita hemos hecho una replaneación, o sea, estamos haciendo ya una, pues, un rediccionamiento, o sea, realmente… Estructuración? ¿Una estructuración? Sí, viendo realmente a qué nos tenemos que dedicar. Entonces, básicamente lo vamos a, a enviar hacia dos partes. Por una parte, lo que es las escuelas, todo lo que es el e-learning, ¿verdad? Donde está Biblia, donde está Ábreme, donde estamos ahorita, vamos a empezar a grabar liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que son esa parte escolar, ¿no? Y otra parte que es la evangelización, que antes se movía por correo. No vamos a dejar el correo. Tenemos ahorita como 55 mil gentes en correo, pero quién sabe cuántas lo abran, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso contratamos a estas dos chevitas con, con la línea que va sobre redes, ¿verdad? porque por ahí es por donde hay que hacer, hay sí. que hacer programas cortos, etcétera, etcétera. Todo lo que sea la evangelización digital. O sea, seguir lo que empecé haciendo hace 25 años, o casi 25 años, se encuentra que cumplimos 25 años, volverlo a hacer ahora, pero en esto. Sin soltar todo esto que tiene que ver con las parroquias. Entonces, queremos con el tiempo también nombrar un director de toda esta área, ¿verdad? En donde se están desarrollando todo el tema de escuelas, tanto las digitales como las presenciales, o que le llamamos presenciales, pero son, son mixtas, ¿verdad? Uh -huh. O sea que tienen un maestro, horario, etc. Uh -huh. No lo que es e-learning, sino lo que es este, la escuela en casa, ¿no? Entonces, esas son las dos vertientes por las que está avanzando ahorita Evaluación Activa, ya muy consolidada. Ahorita tenemos nueve empleados de tiempo completo. Y pues bueno, esa es un poquito la... Perfecto. Por dónde
1: vamos. Muy bien, muy bien.
2: Pues muchas gracias, padre, por
1: haberte dado la vuelta. Y pues vamos a pasar a la parte de las preguntas. Bueno,
2: escoge una.
1: una. De ahí la lees, la respondes
2: y nos agarramos con las demás que traemos por acá. Un libro que haya marcado un antes y un después en tu vida espiritual. Esta casi me parece la que le hicieron a Peña Nieto. Dijo, este, ¿cómo se llama esta? <risa> Tres libros, tres libros, sí, tres libros. ¿Cuáles digo? Hijos, la Biblia, sí, la Biblia, pero bueno, no he leído toda. ¿no? Sí. Fíjate que hay un... Realmente serían dos libros, ¿verdad? Uno que dio el inicio y otro que realmente podremos decir que partió mi vida, ¿no? O sea, dio una, un giro. El primero fue Operación Jesucristo de Ogmandino, me lo regalaron en un cumpleaños. No sé si lo han leído. No. Okay. Es un libro que supuestamente, pues Dios lleva a esta persona que es incrédula, la lleva a la época del, del cristianismo inicial, donde están las persecuciones y todo esto. Él no cree, bueno, todo este rollo. Y al final, cuando yo lo van a matar, él, él dice: No, yo, yo aquí, qué rollo. Y le lanzan la, la lanza para. Perdón, Ajá. la redundancia. Y entonces en eso, pum, regresa aquí y ya, pero okay. se convierte y todo el rollo. Buenísimo. Me tenía son esos libros. <risa> Era un folletín, me lo eché en red, pero te mete. O sea, muy bien. Ocmandino, pues no sé si he leído algo de él. Se ha, se ha perdido mucho después, ya escribió otras cosas, pero ese buenísimo. Operación Jesucristo. O Suena no bueno. Y otro libro <coughs> que me llegó después será Médico de Cuerpos y Almas, ah, de sí. Taylor Cadwell. ¿Va? la historia novelada de Lucas, uh -huh. que realmente eso fue lo que me llevo ya realmente a la Biblia. Okay. ¿verdad? Entonces, eh, me impactó tanto que este, el nombre de Lucas es algo que está grabado a fuego en mi corazón. ¿verdad? Con él se, se juntará Pablo, verdad que es el que lo evangeliza a él, pero fue para mí algo que realmente puedo decir que seccionó mi vida. verdad okay. Podría decir... Antes de este Médico de Cuerpos y Almas y después de Médico de Cuerpos y de Almas.
1: De veras, tanto así. Sí.
2: Lo voy a meter ya en mi lista porque me lo, me lo ha recomendado gente
1: católica, pero también lo he escuchado de gente que no es creyente y le gusta mucho el libro. Sí.
2: Bien raro. Lo que pasa es que una de las cosas que tiene Taylor Cowell es que es tremendamente descriptiva. Es muy amena. Uh -huh está súper bien informada sobre las situaciones, la cultura del tiempo. Y yo te podría describir 10 escenas sin mayor dificultad del libro. Okay. En donde tú, lo único que te falta es oler. Tanto sí. Es increíble. O sea, te sumerges completamente. Es un libro que te traga. Es uno de los libros que te...
1: Lo voy a tomar de casa a mis papás. Lo he visto por ahí. Se los voy a pedir. Hoy los voy a ver, hoy se los pido.
2: <ríe> Padre, ¿el mejor consejo de vida que te hayan dado? El mejor consejo de mi vida o uno de los mejores sería no seas mediocre. Si vas a hacer algo, hazlo siempre bien. Papá decía, que es algo que tengo así muy grabado, ¿no? El segundo es igual que el último. Nada más hay un Primero. Lucha por ese primero, siempre. Uh -huh. Es posible que haya alguien mejor que tú, ¿verdad? Está bien, pero busca estar ahí. Sí, o sea, no, no digas, bueno, pues, aquí estoy.
0: No no ser conformista.
2: Arriba. Sí, entonces, desde ahí, pues, todo esto que te digo, o sea, lo mejor, lo hermoso, lo, o sea, siempre la lucha hacia, hacia, el, hacia, el, hacia la cumbre, hacia el esfuerzo... Siempre eh, papá nos acostumbró a, a luchar, a, a conseguir nuestras metas, eh, a llegar al, al, al final de la carrera, ¿verdad? O sea, a no quedarnos a la mitad. Arrastrándote, pero llega. No, no dejes nada a la mitad. Sí. Y mi jefe, que vino a rematar este, mi primer jefe, me decía, es fue una, una máxima que también tengo grabada en mi corazón, que dice, complete the circle all the time. Mm -hmm. ¿Verdad? completa el círculo siempre no, deja, no lo dejes abierto complétalo siempre
1: es muy buena muy buena y de ahí padre ¿crees que viene o sea todo eso lo tienes tan
2: enraizado que sigue hasta el día de hoy marcando tu norte así es sí. o sea, es algo que que forma parte de mi vida de mi personalidad que pues a veces por eso es un poco chocante porque parecería soberbio ¿verdad? o sea querer tener uh
3: -huh.
2: lo primero pero no o sea yo les digo que Jesús fue un triunfador o sea, cuando todos pensaron que fracasó en la... No, llegó hasta la meta. Uh -huh. ¿Qué es esa? ¿no?
1: Padre, el peor consejo espiritual que te hayan dado. Híjole. Sí. Como para dejárselo aquí a la gente de esto no lo, no lo hagas. Y si alguien más te lo dice... El peor. O el primer mal consejo que te hayan dado espiritual y que se te venga ahorita a la cabeza.
2: No, no no recuerdo no que viene. alguien me, haya, okay, si me no. haya mal aconsejado en el tema espiritual, al menos no.
1: Ok, o de vida cristiana. ¿no? Mm, si no, no, pasamos a la siguiente y luego si piensas algo, nos la dices. ¿Hay algo en la, en la iglesia que si tuvieras el poder para poder mejorarlo o cambiarlo, lo harías? Y si sí, ¿qué, qué sería? No, hay muchas.
2: <risa> la, la que traigas más presente, padre. Yo creo que lo más importante que hay que cambiar en la iglesia es el seminario, okay. porque es el semillero. O sea, tú no puedes tener buenos curas si no preparas buenos curas. Tú no puedes tener pastores si no preparas pastores. O sea, lo que entra sale, ¿verdad? Entonces, si tú no, no pasas por un proceso, y en ese proceso, digamos, pensando no o sea, tú metes un pedazo de tubo y del otro lado vas a tener un tornillo. ¿Va? o sea para pasar por un esmeril uh -huh. o cortar uh -huh. etcétera. y el otro lado tienes un, un tornillo ¿va? o sea hubo un proceso y salió lo que tú le programaste a la máquina ¿va? no, no quiero que salga un tornillo, quiero salga una tuerca tú, ese mismo te lo hace tuerca no quiero que, que lo haga un tubo bueno, te lo hace tubo lo que tú le programes, eso hace ¿va? bueno, aquí no estamos programados para ser pastores y si tú no tienes un pastor pues entonces no puedes dirigir un rebaño y entonces ¿qué es lo que tienes en la parroquia? Claro. Una industria, una empresa, uh -huh. una oficina, ¿qué tienes? Pero reestructuraría <risa> todo, o sea... Completamente, de P a pa. Un día le presenté al padre David, pensando, él me dijo, ¿vas a fundar algo así? Porque yo dije, bueno, él que pues, fue maestro, él fue 20 no sé cuántos años fue maestro, dije, pues igual y él, pues... Sí, te me ayuda, ¿no? O sea, mi idea era, vamos a presentarle esto al obispo. ¿Para qué cambie el seminario? Uh -huh. Y entonces, siguiendo las tres etapas de la vida, yo decía, bueno, primero, la, la, la primera etapa de la vida espiritual pues es la, la, la conversión, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? El conocimiento. Luego la segunda es la iluminación, la filosofía. Y luego la tercera, la unión, teología. ¿Sí? Unirte ya realmente al Señor a través de la teología. Y en base a eso había hecho todo un programa de reestructuración de materias y de cosas y todo lo que se tendría que hacer para lograr esto ¿eh? y me dijo, no, no, olvídalo y me mandó por un tubo no entonces, sí creo que se necesita una, una reestructuración completa total, o sea, esto que tenemos no es lo que responde al mundo de hoy porque el mundo de hoy es como el primer, el primer mundo es como el tiempo de los paganos vivimos en un mundo de paganos, no de cristianos. Entonces, necesitamos pues empezar nuevamente desde la Biblia, que la Biblia vuelva a ser no un instrumento de estudio. Hay que estudiarla, sí, pero hay que estudiarla para extraer el contenido para tu vida. Si no, no sirve para nada. Entonces, ese sería lo que yo cambiaría. De ahí cambiaría todo, todo. sí porque tendrías nuevos sacerdotes, luego tendrías nuevos obispos. Uh -huh. y luego nuevos cardenales y nuevos papas yeah. ¿Sí? o sea si tú cambias la semilla el cambia fruto. todo uh -huh. porque la semilla es de donde va a venir el fruto, tú bueno. puedes cambiar todo lo demás pero sigues teniendo mala semilla Ajale.
1: ¿hay alguna película, serie o documental padre que cree que todo mundo debería ver?
2: Así como que todo mundo debería de ver, lo que todo mundo debería de ver es el curso de evangelización de Ábreme. Okay. O sea, todo mundo tendría que tener una evangelización básica, seria, profunda, no de tres o cuatro días, sino como es esta, de 34 capítulos, para que conozcas quién es Jesús, qué hizo Jesús, a qué vino Jesús, por qué lo hizo Jesús, para que conozcas su iglesia, cómo está formada, qué parte eres tú de esa iglesia, que conozcas a su madre y luego que conozcas con todo esto la fe y después terminar con un retiro, que sería ya la parte carismática, donde tú finalmente, conociendo a Jesús, sabiendo de qué se trata este rollo, tú digas, va, quiero ser discípulo. Eso yo creo que todo mundo debía de tenerlo. ¿verdad? Hay muchas películas muy buenas, muy interesantes, pero así como es que esto todo mundo tendría que verlo, no. Lo que todo mundo tendría que ver es este curso de evangelización. O uno semejante. ¿verdad? Uh -huh. Padre, ¿cuál es la,
1: la lección más memorable que te dejó tu madre?
2: Yo creo que una de las cosas más importantes fue eh, la unión de la familia. Okay. Sí, o sea, el ser familia. El, el amarnos, el respetarnos, el cuidarnos. El, um, el ser familia, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que que aprendí de ella, ¿no? De ahí parte el tema de comunidad, de ahí parte algunos otros temas que están relacionados con esto, ¿no? O sea, la ayuda, el compromiso, la alegría de, de ser familia, ¿verdad? La, la alegría de estar juntos. Ah, mi mamá era una tramposa en el juego. O sea, nos divertíamos mucho con ella. Y pues una mujer muy tenaz, muy, pero muy tenaz, vivió 95 años. Y una, una, una gran mujer, ¿verdad? Una mujer de gran valía que supo responder a todo lo que se le vino en medio de la vida, ¿verdad? Que no fue fácil.
1: Buenísimo, Padre.
2: Nuevamente, muchísimas gracias,
1: Padre, por haberte dado la vuelta. Voy con la última pregunta y es en un caso hipotético en donde viene Jesús y te dice Padre, voy a tener que borrarte la memoria, te voy a picar al botón de reset, pero voy a dejar que conserves tres cosas tres recuerdos o tres aprendizajes de todo lo que has vivido que te vayan a servir para comenzar tu vida de nuevo. ¿Cuáles serían esos tres aprendizajes?
2: Yo creo que sería eh, la confianza en el Señor, la guía de la palabra de Dios. O sea, que me dejara uh -huh. recordar uh -huh. la palabra, que me dejara este vivo, el fuego de su espíritu y que me diera siempre pues, un horizonte este, de un mundo mejor. Aquí y allá, ¿verdad? O sea, que, que me diera siempre ese, ese deseo, ¿verdad? Todo lo demás de ahí vendría, ¿verdad? Porque si tú tienes una perspectiva de futuro, cuando tú sabes a dónde vas, vas a poder construirlo. Cuando tú tienes la herramienta que es la palabra de Dios, vas a tener con qué construirlo. Y cuando tú tienes el fuego, vas a tener la fuerza para construirlo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más. La verdad que lo disfrutamos demasiado. Sabemos que va a ser de mucha bendición para todos ustedes y para nosotros que lo fue. Lo fue. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Síganos en Instagram como Testigos Podcast. Si nos está escuchando en Spotify, ayúdenos a, a darle ahí follow. Eh, también si nos estás viendo en, en YouTube, dale suscribir. Y Nando también, que se inscriba en nuestro newsletter. Letter.
1: Si quieres recibir más contenido para inspirarte y que te forme en tu fe y llevar tus proyectos al siguiente nivel, entra a testigos.mx-correo y mensualmente vas a estar recibiendo contenido adicional a este podcast que te va a ayudar a llevar tu vida de fe y tus proyectos al siguiente nivel. Adiós.